0: contamos en el podcast con Francesc Barbero que bueno es natural de Mataró, Barcelona y empezó en el mundo videovisual pues tras pasar una crisis pues, se reinventó eh, quería vivir de lo que realmente le gustaba y seguramente nos va a poder contar un poco más detalladamente pero que sepáis que trabajó anteriormente pues de casi todo, se puede decir porque también le gustaba mucho la jardinería eh, de camarero también fue repartidor Así que, bueno, tiene muchas facetas nuestro entrevistado de hoy y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, francés? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Víctor. Muy contento, muy feliz de estar contigo aquí en este podcast. Intentar aportar el máximo kiwi. Kiwi es el valor que le llamamos en, nuestros, en nuestro podcast de Instructores Online. Ah, ya sabes, inventando un poco las palabras. Víctor, antes de empezar, sí. me gustaría enseñarte a pronunciar mi nombre bien. Es difícil, ¿eh? Venga, va. Y lo, y lo sé, ¿eh? ¿eh? Es francesc.
0: francesc Hay una C es, final. Es como decir
1: francés... Pero con una hace final, a ver cómo lo dirías.
0: Venga, va, me voy a esforzar un poco, Francesc.
1: Por ahí va, por ahí va, sí, sí, tal cual. También tengo digo una cosa, me, el nombre de Francesc es como mi nombre más artístico, por decirlo, ¿no? Su nombre es un nombre real, ¿no? Es el que utilizo y demás. Pero mucha gente me llamaba también Fran, lo que se quedó el nombre de Francesc y ahí se ha quedado. Lo que encuentro un poco el problema este cuando eh, gente que no. Eh, bueno, gente, eh, es normal, no todo el mundo habla catalán, ¿no? <ríe> el, ¿no? El, eh, todo el mundo hablamos castellano. Y como castellano, ningún problema. Pero la gente que habla castellano, no habéis sido que no o saben esto es, es difícil de pronunciar, ¿no? Me encuentro con, un poco con ese estreno que la gente le dice francés, ¿no? Como más en tono francés. Creo sí. que claro, Lo entiendo perfectamente. Eh,
0: eh, es cogerle al final eso, la, la pronunciación, pero estamos... <risa> Yo, por lo menos, que no estoy acostumbrado, al final, pues claro. si nos sale como nos sale.
1: Sí, sí. Me pasa mucho con amigos vascos, ¿no? Que eh, es... Eh, le digo, por ejemplo, tengo un amigo, ¿no? Que se llama Josu Pues escribe Josu. Yo le digo Josu sí. siempre, no mí se me dice, es Josu y digo, mía.
0: Sí, fíjate, yo con eso estoy más relacionado, porque Tuve un amigo en el colegio, un compañero en el colegio y sí que, sí que no sé, lo, lo tenía, ese ya lo tenía más interiorizado y Josu sí que sí que me sale así natural. Pero es verdad, él, él lo escribía Josu, así, claro, sí, sí.
1: Tal cual. Víctor, te digo, si quieres, puedes llamarme Fran.
0: Mm, pues nada, a partir de ahora sí. en la entrevista, Fran. Vale. <ríe>
1: O Frunki. Frunky frunky,
0: eso, eso. Frunki es más, tu, <risa> más de tu marca personal. Porque tú, sí. entre otras cosas, a ver, a mí me, me apetecía entrevistarte porque. Tú tienes mucha marca personal y ya lo hemos visto, o sea, nada más al inicio de la entrevista ya has empezado a sacar ahí que si kiwi, que tal, ¿no? Y es, está mucho relacionado tú con tu marca personal, que al final es lo que has ido construyendo a lo largo de estos 10 años y es lo que vamos a comentar un poquillo, ¿no? Así que si quieres, yo ya te he introducido, pero si quieres contarnos más un poco sobre ti sobre tu background.
1: Sí, eh, me has presentado perfectamente, cojonudo, la verdad, es tal cual. Eh, mira, voy a presentar brevemente, y es la presentación que siempre utilizo y que me gusta mucho, que es que me llamo Francesc Barbero, hago vídeos y en invierno llevo barba. Eh, y ahí me siento ya súper a gusto, súper cómodo, ya, wow, ¿sabes? Pienso que lo he dicho todo y que todo el mundo lo puede llegar a entender, ¿no? Un poco cómo como soy y qué hago y demás. Y es más, si empiezas a pensar un poco más, te das cuenta también de un poco la personalidad, ¿no? Y lo que gasto, ¿no? En cuanto a que en invierno llevo barba es por un tema práctico, al fin y al cabo, ¿no? Y es que me gusta ser muy práctico, muy cómodo, eh, no tener mmm, problemas, ¿no? De, wow, en eh, el sentido de este, ¿no? De, hostia, el invierno hace frío, la verdad me da nudo ¿sabes? A través de aquí, pues también como me dedico al vídeo, me gusta explicar historias, hacer vídeos. Eh, me gusta la imaginación, ¿no? Y la creatividad. Y a partir de ahí, pues siempre me invento, me invento porque son inventadas, ¿no? Y que luego no cumplo, ¿no? Historias a través de esto, ¿no? Un poco de mí, eh, de la marca personal, ¿no? Para... Acabo de hacer un poco esto, marca personal, clavar. Eh, una marca personal, al fin y al cabo, como lo veo yo, es eh, cómo conseguir que la gente se acuerde de ti, ¿no? Entonces, tú dices esto, de acuerdo, que hago vídeos, en invierno llevo barba, la gente a lo mejor no se acuerda que hago vídeos, pues va a acordar que el invierno llevar barba, ¿no? Y, y ahí lo tienes. Uh -huh. Con el tema de la barba, por ejemplo, hay un tema muy curioso que yo me inventé un día, de que me la corté... O sea, yo la última luna, la primera luna llena de primavera, me afeito, y la última luna... La primera luna vacía, que no existe la luna vacía, es la luna nueva, ¿no? Pero sí. la luna vacía de otoño, hago la última feitada del año. Esto no lo cumplo porque ahora mismo me feité hace nada. Pero bueno, es un poco también la historieta, no parte de explicando. Eh, con el tema, que me río mucho. Eh, tal cual, yo siempre me he dedicado a todo, de, no decir ¿no? que yo acabé los estudios, eh, lo obligatorio, me saqué la ESO, me, me la saqué bien, aprobé la catequesis también a la primera, todo bien, ¿sabes? A, de estudios, digamos lo obligatorio, así, que, que te obligan un poco de pequeño, tal y cual. Lo hice todo bien, lo probé, pero yo me saqué la ESO y los profesores me preguntaban de que hiciese un bachillerato artístico, cosa que yo no veía, porque decía, hostia, dos años más aprendiendo algo que de cosas que no me molan, porque es tal cual, no son cosas que. ¿no? Y, y esto te pasó. En la ESO hay asignaturas que te gustan y hay asignaturas que no. Y las tienes que aprender porque al fin y al cabo es como una base sobre. Sobre un conocimiento general de todo, ¿no? Pero pues una vez que pasas de esto, quieres especializarte en algo, ¿no? O aprender cosas que te más prácticas, ¿no? Y a mí los profesores me orientaron un poco en tema más artístico y demás, pero no lo veía, ¿no? Porque tenía que hacer bachillerato artístico y demás. Total, ahí lo que además acabé, hice un grado medio de auxiliar administrativo contable. Simplemente porque era un curso de un año. Pues sin más. Ahí empecé a hacer prácticas en un sitio, en la copistería, no me gustó. Les pide que me cambiasen, entré en un sitio de hierros y ahí ya vi el tema de los hierros, la chispa y demás, y me puse a trabajar. Y desde ahí no paré hasta que me llegó la crisis. Esta que hubo, a mí me había una doble crisis, porque en el último momento yo estaba trabajando de jardinero y hubo una crisis de sequía, con lo que no sé, se... había una crisis general, económica, de construcción y luego una crisis de sequía, que hubo mucha sequía. Y claro, como jardinero no lo podíamos construir ni nada, eh, pues más que nada no se podía llegar y ahí fue un poco cuando me reinventé un poco no que tenía muchas cosas que me gustaban y dejé ese trabajo bueno o sea estaba lo último que estaba en una AT&T me... porque al final acabo siempre he trabajado no nunca he tenido problemas no lo que la AT&T estaba muy quemado y, y ya cuando lo dejé no me encontraba ahí un poco ahí esqueado de, de de todo no de, de estar como obligado a decir hostias, es que ni toco tengo... o sea tengo tengo que ganar x dinero al mes para poder vivir no y tener esta rutina y estos agobios y esta en total, lo que hice es concentrar todos mis gastos en cuánto es lo mínimo que necesito para vivir y pensé, si hago lo que me gusta o algo que me mole, y aunque esté todos los días, de lunes a domingo, a todas horas, pero me da ese mínimo, realmente seré feliz, ¿no? Ya me dará. Y en eso que me metí en el tema de la fotografía que me gustaba y ahí enseguida ya se juntaron todos los astras, me salió como un curso gratuito eh, con unos fondos de la Unión Europea para meterme en el vídeo y hasta el día de hoy. Un poquito. Eso un poquito... Resumido.
0: <risas> sí, sí, porque sobre todo la última parte la resumido mucho porque, entre otras cosas, pues hoy en día yo creo que eres un referente, por así decirlo, para, para la comunidad, por ejemplo, golpes a nivel de realización, ¿verdad? Y todas estas cosas, o sea que, que estás bien metido en el mundo online y bueno, por eso estás aquí también, ¿no? En el podcast, en Makers Online, porque tiene mucho que ver todo lo que haces actualmente. Y, y no sé si nos quieres comentar un poquito más detallado eso que estás haciendo a, ahora mismo, porque también tienes dos podcasts, que es sí. a, haciendo vídeos con dos compañeros tuyos con, y también te, estás haciendo instructores online, creo con que... David álvarez creo que es. Entonces, sí. si quieres comentaros un poquillo más sobre tu, tu, tus últimos años en el mundo online y relacionado con todo esto.
1: Sí, pues mira, a partir de que conocí un, un poco la comunidad WordPress, eh, con un socio que tuve, lanzó una academia online que, que bueno, la ahí aprendí muchísimo y de ahí me salieron varias oportunidades eh, o sea, el tema de la formar enseñar a la gente lo que había aprendido y lo que sé y, y sobre todo el, el, el poder facilitar soluciones que no tengas que ir tú a dárselas uh -huh. ¿no? a, a clientes y a gente eso me gustó mucho y de ahí salió la idea esta de hacer un podcast de instructores online, que hablamos sobre el, con David Pérez Álvarez como bien has dicho, de, que hablamos sobre el tema de la formación online, pero no sobre los cursos y demás, sino el punto de vista del instructor, del que enseña. Y, y básicamente porque una cosa pienso, o sea, lo, tal cual como lo diferencio yo, es que un profesor tiene que tener unas actitudes y unos conocimientos diferentes al de instructor, ¿no? Como tal, online. Un profesor está... O sea, dar, enseñar a alguien en persona, con una pizarra o con un libro o como sea, Um, tienes un feedback directo de esa persona que puedes ver, esas dudas, eso tal cual. Hacerlo online es completamente diferente, ¿no? Al, fin, al cabo tú tienes que planteártelo todo, grabarlo y enseñarlo y a ver qué tal va, ¿no? Y, y, y ahí sobre todo apretar feedback y demás. Y luego con todos los problemas que hay en el mundo online. Porque, bueno, David, eh, eh, Víctor, um, tú que te digas al marketing verás ¿no? que hay técnicas, por decirlo, un poco um, oscuras, por decirlo, un poco... ¿Poco éticas o, o un poco... Sí, no sé hay cómo de llamarlo.
0: todo. Hay de todo, sí, es verdad. Que sí sí que al final eh, puedes engañar a la gente, por así decirlo. Más fácil, yo creo, a través del online que el offline, por así decirlo.
1: A lo mejor no es engañar. Porque, ¿sabes? Es, es que es difícil de, de esto, ¿no? O sea, por, por ejemplo, a mí hay algunas cosas que pienso que engañan. Pero para otras personas a lo mejor no, ¿no? O sea, que es un poco... Uh -huh. Es una línea un poco complicada. Entonces salió la idea de este... De David y yo hacer este podcast, ¿no? Hablando de sinceridad, ¿no? De lo, cómo... Cómo nos va, qué hacemos, cómo lo... Cómo lo hacemos. Eh, también aplicar esto que hicimos, ¿no? Mucho kiwi, ¿no? Que es el valor, digamos, ¿no? A entender. Eh, ser lo más sincero y aportar el máximo valor, ¿no? A la audiencia, ¿no? De, en cuanto... Como ser instructor, que parece que, wow eres instructor online y vas a ganar 20.000 euros al mes. Mm, no. No, no. Realmente... Eh, muy pocos, ¿no? Pueden conseguir eso. O, o gente ¿no? que dice, wow, tienes que hacer un curso y ponerlo en Udemy. Hostia, es que Udemy está muy bien, pero a lo mejor no es lo suyo, ¿sabes? A lo mejor no es lo que mejor te paga, ¿no? uh -huh. O tienes que hacerte una academia con Moodle o con WordPress. O sea, mira, ojo, eh, míratelo bien, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cómo es de esto? Eh, luego, el, 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 ¿cómo dar a conocer ese curso? No, no es solo hacer el curso y ya está, sino que tienes que darlo a conocer y crecer, ¿no? Y darlo de esto. Y, bueno, pues este podcast, pues estoy muy contento porque, bueno, tenemos un buen feedback, aprendo mogollón. A también A través de, de ese podcast, ¿no? Y, y que hace ya tiempo, ¿no? Que me que tengo muchas ganas de hacer un curso eh, con probar técnicas nuevas mías, ¿no? Cosas que he visto, que he probado, eh, o, o sea, cosas que he visto, que me gustaría hacer, que creo que son diferentes, que pueden aportar mucho valor para un segmento, ¿no?, de la gente, ¿no?, porque no, no este curso no le serviría para todo el mundo, eh, y lo estoy preparando a ver cuándo puedo lanzarlo y demás, ¿no?, pero quiero probar eh, también, ¿no?, Entonces, a, eh, volver ¿no? otra vez a, a sacar cursos míos eh, con una estrategia, ¿no?, y una técnica un poco diferente a lo que haya, ¿no?, y esto por una parte, no sé si lo he explicado bien, es que, es, sí. es, denso, es que realmente podríamos hablar de cada tema por una entrevista entera.
0: Sí, sí, de momento va bien y os hacemos una idea de, 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 lo, de lo que has hecho, de lo que estás haciendo, lo que quieres hacer, así que bien, bien.
1: Luego por otra parte, ya hace en nada, hacemos tres años del podcast haciendo vídeos de que el podcast va sobre hacer vídeos, ¿no? O sea, no, no hay mucho ahí a... muy meta, que Este muy podcast meta. empecé con Augusto Castellano, que es un realizador visual como yo, eh, que es argentino, vivió en España y ahora está viviendo en, en Alemania. Y hacíamos un poco como una especie de mastermind así en bruto, ¿no? De cómo lo hacía él, cómo lo hacía yo, eh, hablando de vídeos, ¿no? Como hacíamos presupuestos, como esto y tal, y tal. Ahí con el tiempo se, se unió un compañero también de la comunidad WordPress, que Julio de la Iglesia, que este sí que es un referente dentro de WordPress, <ríe> me has dicho a mí, ¿no? Julio sí que es un crack en todo esto. Y, y bueno, tenemos este podcast no eh, semanal donde hablamos un poco sobre esto del vídeo, cosas, novedades, bueno, un poco. Es un, este podcast es un poco más... Eh, informal tampoco es eso. No sé cómo decirlo. El de instructores sí que tenemos un tema, ¿no? Y nos lo preparamos mucho. Aquí son más charlas entre nosotros y esto, pero bueno, también tenemos una comunidad detrás que la gente nos escucha, que le gusta, que comparte y, bueno, y siempre eh, en definitiva, quiero decir ¿no? que también de los dos podcasts ha sido curioso ¿no? la gente que he conocido, ¿no? que ha, me ha dado a conocer ¿no? y que nos ha descubierto, ¿no? Eh, por ejemplo, el último fue una entrevista que hicimos en Instructores Aquí en Matarón un restaurante que está en la montaña, que hacen conciertos a veces. Y subí con unos amigos y se me acercó uno y me dijo, ¡Wow! llevo media hora mirándote y sabiéndote que te conozco, pero no sabía de qué. Y es que tú entrevistaste a, a, a Daniel Primo, que yo compro sus cursos, yo le sigo tal y cual, no sé qué, no sé cuántos te descubrí, tal y cual, ¡Wow! qué heavy, ¿no? Que estés aquí, tal y cual. Y claro, yo con mis colegas, que mis colegas, 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 ¿no? Con los podemos decir la cuadrilla, ¿no? ¿Cómo se llama en otros sitios? ¿O el, sí, sí. el, el clan, la squad, la crew, no sé cómo llamarlo, tampoco. Sí, sí cuadrilla, eh, sí,
0: sí. sí.
1: Eh, que se quedaron flipando. ¿no? Decir, oye, y este que, que, que habla de estos instructores, de, de que te conocen? en serio. O sea, que es curioso, ¿no? Como eh, te puedes dar a conocer mucho, ¿no? Con, eh, con un podcast, ¿no? Y hablando un poco de lo que sabes, ¿no? Y, y esto, ¿no? El acompañamiento que puedes hacer a la gente, ¿no? Y ayudar a la gente. Y luego, por otra parte, que lo tengo parado, tengo un canal de YouTube que se llama Barba Frunki que también hablo de vídeo, pero es que no me da la vida, Víctor. No me da la vida para todo, ¿sabes? Hacer vídeos tiene mucha faena, aparte que es lo, a lo que me dedico. Me dedico a hacer vídeos para clientes. Hoy en día voy a tope de trabajo, realmente. De, de todo que ahora si te parece Víctor explicamos un poco también como el tema confinamiento tal y cual como reinventé un poco la tuerca sí ¿no? de hecho pero... es
0: una de las preguntas que tenía pensado porque, porque evidentemente dentro de tu modelo de negocio aunque seas freelance ¿no? pero de la forma en que te relacionas ofreces tu servicio y tal imagino que con el confinamiento ha tenido que ser un, una reinvención o casi una reinvención
1: Sí, 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 sí. Pero, pero ahora llegamos ahí. <ríe> Te voy a explicar un poquito esto porque el, de esto, el tema es que me dedico al vídeo, hago vídeos, quiero tener mi canal de YouTube, pero es que no me da la vida. Yo cuando ya salgo de trabajar de clientes, lo, cual lo que menos me apetece es ponerme a grabar y editar vídeos míos, ¿no? Pero bueno, ahora sigo trabajando un poco en esto porque entrará alguien en el equipo para que me eche una mano con todo eso porque también tengo ganas de sentirme youtuber porque hablarse un poco de esto. ¿no? Soy youtuber. Ahora puedo decir que hago vídeos, soy podcaster, ¿no? Pero me gustaría mucho ser youtuber. Y eso, se llama Brava Frunkins, que bueno, ahora está parado, pero algún día volveremos, en breve. Y Víctor, mira, eh, voy a tope de faena. Y lo curioso es que a mí lo que me gusta mucho, o sea, yo ya me reinventé en su día, ¿no? En el vídeo. Y una vez que te reinventas, ya no tienes miedo a volverte a reinventar, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, es más, como que cada día te estás reinventando, ¿no? Y no quiero prostituir la palabra hasta de reinventarte, porque tampoco es eso, ¿sabes? Eh, reinventarte, es muy bonita esa palabra, ¿no? como muchas otras y es la que utilizo ahora para ello, ¿no? pero al fin y al cabo es un poco eh, reciclarse pero tampoco sería esto, porque reciclarse lo veo más como el, el, el haber creado un algo, ¿no? Eh, y no matarlo sino pivotarlo para otro lado para que funcione ¿no? Eh, reutilizarlo de una manera u otra pero un poco por ahí ir en los tiros, al fin y al cabo es me he dedicado al vídeo, aprendí a hacer vídeos. A mí me gusta mucho salir a grabar y a editar y todo esto. Pero con el tema del confinamiento, tal y cual, no se podía, ¿no? No podía salir a grabar, no podía salir editar, tal y cual. Y entonces yo para mis clientes, eh, mis clientes, ojo, voy a decir algo, que ya no considero mis clientes, en los considero como una especie de compañeros, ¿vale? Eh, y pongo el ejemplo que siempre he puesto en los podcasts y explico demás. Si yo trabajo para un pescadero, que él sabe vender pescado muy bien, eh, y me contrata porque quiere hacer unos vídeos, para mí no es un cliente como tal, para mí es un compañero. Él lo suyo lo sabe hacer de puta madre. Y yo lo mío lo sé hacer de puta madre. Y él confía en mí y yo confío en él para poder trabajar también, uh -huh. ¿no? De que podemos hacer algo. Entonces, este pescadero al fin y al cabo tiene sus problemas y sus necesidades. Y ante sus problemas y sus necesidades audiovisuales, yo le puedo ofrecer soluciones y servicios, ¿no? Pues en el confinamiento pasó un poco esto, que todos los clientes del cual se encontraron con problemas de que no podían crear este contenido, no podían hacer sus cosas... Y ahí fue donde nos tuvimos que buscar ¿no? una solución, ¿no? reinventar, eh, buscar un algo para poder ofrecer y que hiciesen. Um, y de ahí salió un poco ¿no? todo lo que estamos haciendo ahora y demás. Entre ello, por ejemplo, hicimos la WordCamp Spain, que ahí aprendimos mucho. Hicimos como el primer evento WordPress online a nivel nacional, que lo petó muchísimo. Y de ahí empezaron a salir cositas y de ahí aprendimos mogollón ¿no? para poder ofrecer eso a, los, a los clientes para hacer. Y ahora básicamente lo que me dedico mucho es esto. Desde casa, a, sabemos decir que desde el confinamiento ahora eh, hago streamings. He Vuelto un streamer, por decirlo uh -huh. manera, Pero de detrás de cámaras.
0: Qué bueno, sí, sí. Porque yo algún vídeo he visto de que cuelgas a veces, ¿no? Que estás, pues eso. Eh, me imagino que, que llevando el streaming desde de, de, el backstage, por así decirlo. Y, y bueno y te, esto te, te, te gusta eh, ha sido pues eso simplemente una solución a la situación actual o eh, dices pues mira igual me lo planteo seguir haciendo esto, pues oye lo hago desde casa eh, a lo mejor no me tengo que andar por ahí moviendo o tú eres más al revés al contrario, es decir mira, a mí es que me gusta también eh, salir eh, ir a grabar a otros sitios, etcétera
1: Mira um, a ti te gusta lo que haces Víctor
0: Sí, sí,
1: sí. <risas> a mí también. Y si ahora mismo lo que haces no lo puedes hacer, ¿no buscarías algo que fuese semejante o parecido o la misma rama para hacer? Uh
0: -huh. Claro, Para sí, ¿No? sí.
1: estar ahí, ¿no? Por decirte. Eh, te, te gusta mucho hacer estrategias y Facebook ads, me lo invento, ¿eh? Pero en ese momento no sale nada y tienes que hacer Google ads, por ejemplo, o eh, copy, un poquito de copy o un poco de diseño web o un poco de WordPress, ¿no? Para poderte mantener, que también te gusta. Está un poco, podemos decir de una manera u otra dentro de lo tuyo, ¿sabes? Más o menos, que dices, coño, lo puedo hacer. Es un poco eso. Me sí. encanta el tema de streaming, ¿no? El tema es que antes eh, quizás no tenía todo el material ni tenía tantos clientes como esto y ahora es un poco las necesidades que tienen y lo hago y lo ofrezco y me encanta, ¿eh? Y cojonudo, esto venía para quedarse y vendrá para largo. Eh, y los eventos online desde casa, lo mismo. Guau, wow, me, me alucina digo una cosa, que me gusta salir, Ya aquí en casa todo el día, ff, eh, me, mm, no, <ríe> me gusta salir a la montaña, salir por ahí, eh, salir a la guerra, ¿no? que la llamo yo, no, que es tirar cables, montar, contarte problemas y solucionarlo y hacer un streaming presencial eh, o una grabación o lo que sea, pero eh, cuanto a la pregunta me perdí un poquito, pero no sé si te lo he respuesto por ahí.
0: Sí, 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 porque más o menos sabemos que, que a ti te mola eso, ir a la guerra, lo has definido ahí perfectamente, lo que es pues todo, si, si un día batalla, toca una cosa, una cosa, si otro día toca otra, cual. otra.
1: Tal cual, Mira, voy a sumar otra cosita, ¿vale? Yo, venga, va, sumo, tiene <ríe> una carta nueva. Hay, hay mucha gente, ¿no? Y es muy real, ¿eh? Y mucha gente lo necesita, ¿no? Y es una clave que también es muy buena, ¿no? Que es la especialización en algo, ¿no? Especialízate en algo, sé muy bueno en eso. Y lo vas a petar. Y sí, la verdad es que sí, ¿no? Si lo haces bien y te gusta y demás, lo puedes petar. Para mí esa especificación a mí me mata, ¿no? Yo necesito tocar un poco todo para sentirme fresco, ¿no? Y sentirme em, em, activo, ¿no? Y potente. Si me pasase el día editando, ya no editaría, ¿sabes? O si sí. me dedicase el día grabando, ya no grabaría. Necesito hacer un poco de todo para sentirme...
0: A mí, a mí me pasa ¿tú? algo parecido. Sí, sí, a mí me, me pasa parecido porque tú antes me lo has dicho muy bien, ¿no? Pues un día a lo mejor haces una campaña de Facebook, otro día haces una web, otro día... Todo relacionado con el marketing y marketing digital, ¿no? Pero eso de... Es verdad que especializarse está muy bien y muchas veces es recomendable en función de la situación en la que estés. Pero muchas veces nos pasa que, que nos aburre o nos termina aburriendo hacer siempre lo mismo y es eso. A lo mejor algo que te gustaba incluso acabas, no odiándolo, pero a lo mejor sí diciendo, venga, voy a dejar esto una temporada porque ya estoy cansado de ello.
1: Sí, sí. O simplemente, el... por ejemplo, ya estoy trabajando casi, casi de lunes a domingo. ¿eh? Tengo días... Ayer por la tarde tuve libre, esta mañana... La tenía entre comillas libre, pero no como libre libre, sino más bien para hacer deberes. Sí. Venga, voy a explicar otra cosilla. <ríe> eh, un poco de organización, ¿vale? Yo me organizo con deberes y obligaciones. Yo estoy el time blocking o cosas así ¿no? a mí no me funcionan, para nada. Eh, una obligación es esta tarde que tengo un directo. no A la tarde no, las me empiezo un directo. Es una obligación, a tal hora tengo que estar ahí. Y como deberes tengo que prepararlo antes. Pero los deberes esto los puedo preparar ayer, hoy, eh, antes de ayer, cuando lo pueda, ¿vale? Ajá. Uh -huh. Obligaciones, venga, vos pues eso, ese día a esa hora tenés que estar ahí. Todo lo demás, sea faena previa o pospo, son deberes. Que los deberes también tienen una fecha de obligación, ¿no? De entrega. Pero eso. Yo era una mañana solo de deberes, de hacer deberes, ¿no? De decirlo de manera, ¿no? Tengo que editar vídeos, tenía un par de vídeos para editar que estaban en ello eh, y cuando acabe seguiré con ello. Eh, la entrevista tuya y todo esto así, ¿no? Pero podemos decir, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que el... Como tiempo libre eh, ahora que hay trabajo y hay que aprovechar por, por tanto, por la parte de clientes no dejarles tirados, ¿vale? Porque eh, hay que cumplir al fin y al cabo y por, o sea, por la parte de esto de clientes, de quedar bien y por la parte de que hay trabajo no cuando hay gente que lo está pasando mal y que no bueno, sabemos que viene y demás y que aparte que habrá que apoyar ¿sabes? que hay que... si ahora es un momento de apoyar ¿no? y ganar dinero y, y hacer reservas para lo que sea, ¿no? porque a lo mejor eh, la próxima declaración de la renta me pega un hachazo que te cagas, pues bueno, pues pagar ¿no? porque al fin y al cabo espero Esperemos, ¿no? Y con ese dinero se pueden hacer cosas para ayudar a los demás, ¿no? Para sí, que bueno. podamos seguir como país creciendo, ¿no? Y, y que no se pase tan mal, ¿no? Que hay mucha gente en la calle, y muchos ERTES, mucha gente parada, ¿no? Sí. Um, ahora es un momento para mí, pienso, que de esto, ¿no? De sacrificarse y trabajar mucho más de lo que tocaría. Porque luego hay otras temporadas que son más flojas, más bajas, que coges y dices, pues mira, ahora sabes, me voy a pegarlo en tute el lunes y me voy a coger toda la semana libre. ¿no?
0: Sí.
1: Eh, un poquito así. El talento está muy bien,
0: está muy bien. A mí la única parte que me que floguea ahí es, es lo de dar ya esperanza que gestionen bien el dinero los que lo tienen que gestionar. No, eso también. sabemos
1: que no, pero si yo pienso ya si esto es que, te lo digo, trabajaría en negro y pasaría de todo, ¿sabes? Decir? <risa> sí, y ya no sí. quería ir al sistema y demás, ¿no? Pero <risa> creo que hay que apoyar un poquito, ¿no? Y que algún día haya alguna solución y en algo, ¿no? Que, que o al menos... Eh, no, no tirar la toalla, ¿no? A no creer, ¿no? Y involucrar a la gente que no crea, ¿no? Yo pienso que todo el mundo tenemos que creer, ¿no? De que algún habrá algún día algún partido político o un algo ¿no? que parece que, que puedan ayudar un poco más a esto y que hagan algún tipo de solución a que todos seamos más felices ¿no? y que tengamos un poco más libertad sí, económica sí. yo no creo que actuar. al final
0: con que hicieran lo mínimo con, 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 con que estuvieran ahí para, para hacer lo mínimo, mantener las cosas sería suficiente bueno, cuanto menos implicados mejor, pero bueno eso ya es otra historia que, que sí, se va sí, un sí. poco del podcast.
1: Aquí da para un podcast entero no un episodio, para un podcast entero
0: <ríe> Sí, sí, de hecho han salido, han salido muchos streamers y gente hablando últimamente de política o sea, o sea, no sé si a ti te ha tocado trabajar con algo de esto, porque sí que es verdad que es un mundillo que yo creo que está un poco apartado de lo que es más lo que conocíamos todos, eh, pues YouTube Instagram, Facebook, mm. todo esto ¿no? y se ha metido mucho más el tema ahora de, de gente hablando de política, yo veo ahí debates y toda la historia, así gente joven
1: Sí, mira, yo trabajo, trabajo para políticos, ¿eh? bueno o sea, trabajo para el ayuntamiento y para un departamento de la Generalitat, ¿vale? Mm. Pero pues te digo una cosa, yo cuando trabajo en el departamento me dicen, tienes que ir a tal, tal día, a tal hora, tal y cual, va. te subes en el coche oficial, vas para allí, montas lo que tienes que montar, tal y cual. Y a veces me entero de qué va el tema cuando sale la a conseguir hablar. Ya. ¿Sabes? Ni me entero, ni, ni hablamos de política allí, ni nada, ni nada. Uh -huh. Y en el ayuntamiento lo mismo, no me entero de nada, de nada. O sea, me entero cuando hay elecciones si han cambiado alcalde o no. ¿Sabes? Sí. O, o, o cómo han quedado y tal y cual, porque tengo y entonces me dicen ahí tal cual, pues decir, que no sigo ni, ni me mola ni me interesa. Y luego de política como tal, un día, por dar una opinión mía, personal, que no me involucraba ni en un lado ni en otro, ni en una. Eh, en tema, ¿no?, ni me posicionaba, me cayó una por todos lados, Víctor. ¡Hostia! ¡Wow! Eh. O sea, por. pero alucinante, ¿eh? O sea, de aquí le dije, ¡Wow! O sea, no, no puede ser que haya gente que me escuche y me siga que sea, o sea, que tenga tampoco, eh, o sea, que no, haya, no lo haya entendido, ¿no? De, porque está cual no lo hayan entendido, ¿no? El, el tema.
0: Sí, no hay y gente no muy no intransigente, sentido. sobre todo cuando se habla de política, la gente es súper intransigente. Y bueno, y aquí lo estamos viviendo últimamente, ¿no? O eres mío, o eres de los otros, y división y tal. Bueno, yo la verdad que eso es lo que tú dices, da para un podcast y...
1: Sí, y bueno. pues digo ¿no? que de temas de política prefiero no hablar ni posicionarme sí. ni nada. Eh, sí, es una sí. cosa que está, voto cuando se tiene que sí. votar, eh, creo que algún día alguno, ¿sabes? Y que la gente... Lo que sí que creo es en el poder de la gente, ¿sabes? De que al fin y al cabo si la gente juntamos pensamientos somos capaces de hacer cosas, pero ya está. No no es esto que al fin y al cabo son todos problemas, ¿no? Al fin y al cabo parece que...
0: Sí, sí. Yo, yo una de las últimas reflexiones que he hecho ha sido es que muchas veces eh, la, la, la gente, pues lo que tú estás comentando, ¿no? Muchas veces somos las personas y, y no tenemos voz, no nos damos voz y, y parece que queda solo apado eso por los que siempre están ahí todo el día con la matraca, ¿no? Ahí del politiqueo y dices, es que con todos los que somos y yo toda la gente que conozco que me rodea del de, de mundillo online pues unos se dedican a unas cosas, otros a otras pero al final la mentalidad de aportar, ayudar, sacrificarnos yo creo que esa la tenemos muchos, ¿no? si no todos, sí. menos a mí los que me rodean y creo que ese, ese sí que debería ser lo que se comunica ¿no? ese, ese debería ser el, el, la comunicación que tendría que haber a todos los niveles pero bueno, al final es eso, es un... un para mí es un negocio, la política, sinceramente, actualmente, sí. es un negocio. Por
1: desgracia, y, claro, a nivel eh, nacional, sí.
0: Y así lo utilizan, como tal.
1: Pero bueno, es el tema de no perder la fe.
0: <risa> bueno, a <risa> ver si nos vamos a meter ahora. <risa>
1: no, no, no hablo de esto. Oye, hijo, y, y decir, la fe, al fin y al cabo, es el de tener tus creencias propias en sí, los que sí, te dan sí, fuerza sí. y motivación para tirar para adelante y, y en de esto, no que tú puedas pensar y esto. Sí, ¿no? sí, si sí. Sé, sé por dónde
0: eso. iba la cosa, pero digo, ya verás, ahora nos ponemos a hablar aquí <ríe> de religión, que es otra historia también.
1: No, si quieres, ningún problema, ¿eh?
0: No, lo sé, lo sé. Contigo sé que no hay ningún problema en, en ningún aspecto, pero bueno, más que nada por, por el enfoque que tenemos al podcast, pues sí. eh, seguimos así conversando un poco. Y mira, como tú has tenido varios modelos de negocio, ¿vale? Que al final, pues a ver, pues ofreces servicios... ¿Vale? Has tenido también una academia. Coméntanos un poco los pros y contras de, de cada cosa. Para la gente a lo mejor que se esté planteando, pues, hacer lo que tú haces. Eh, ¿qué, ¿Qué pros y contras les contarías?
1: Mira, en el tema online, de tener un negocio online, y esta es una frase de Javier Casares, que es, si quieres vivir del online, tienes que conocer el online. Si quieres vivir de internet, tienes que conocer internet. Y conocerlo muy bien. vale No hay... O sea, yo de internet cada día aprendo cosas y demás. Y el día que lance mis cursos y demás, aprenderé mogollón. ¿Sabes? Porque siempre hay cosas nuevas, hay mil cosas. Y que, eh, por decirte, un zapatero que quiere vender zapatos online, no solo son los zapatos, ¿sabes? Eh, y una web. Así que tiene que conocer la web. El tener que estar un poco actualizado de plugins, movidas, actualizaciones. Eh, y entonces ya entramos en el tema SEO, redes sociales, publicidad. En, cargos, en el plugin de MRV para que tenga te que buscar los pedidos y no sé qué. Yo qué sé, ¿sabes? Tienes que saber mucho, mucho, mucho. Eh, casi, casi, que si lo tuyo es vender zapatos presenciales, la parte de venta online la delegues, 100%. Igual que si quieres hacer un curso, depende cómo, que tienes una comunidad pequeña que te va a, que te va a respetar fallos, ¿no? O muy así, puedes hacerlo tú o, o a través de otras plataformas como T-Cable o cosas así, ¿no? Que la puedes integrar con lo tuyo y demás, cojonudo. Pues si quieres hacerlo bien y crecer bien y hacerlo algo más potente, tienes que saber mucho, mucho del online, ¿no? Y el tema más presencial, más mmm, real, no más físico, al fin y al cabo esto se lleva toda la vida. Aparte, o sea, otra cosa del online es que el online es muy nuevo, te pones a pensar. Es muy, 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 muy nuevo. Y es tan nuevo que todavía no hay nada como una base. 100% segura, ni fija, ¿no? Ni de esto. Y cada día hay muchísima gente que está eh, metiendo y, ap y aportando y enseñando y probando y haciendo cosas nuevas, ¿no? Que funcionen y que no, ¿no? En el mundo físico, ¿no? Tal cual. Yo voy a poner el ejemplo zapaterías. Una zapatería es una zapatería. Es la que es... pero tú entras por una zapatería que es todo de madera y tal y cual, sabes que los zapatos ahí van a ser más caros, ¿no? O van a vender un toque más montañero, por decirte, ¿no? Y entras en una zapatería... De paredes blancas, por decirte tal cual, no y más que vendas, son deportivas, ¿no? Al fin y al cabo ya sabes muy bien, está todo muy estudiado, ¿no? Como es esa tienda física, por decirte, ¿no? O ese vendedor físico, tal y cual. Eh, pero bueno, aún así siempre habrá quien le da la vuelta, ¿no? Y por ejemplo, pongo siempre Apple. Tú vas a una tienda Apple. Mira, el primer día que entré en una tienda Apple, yo iba con la idea muy clara de, solo quería preguntar, o sea, quería comprarme un teléfono, no sé sea, un iPhone o el iPad mini, 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 porque si ser, voy a poner una SIM. Dije, no sé, quiero un teléfono pequeño o un iPad pequeño que le pueda poner el teléfono, ¿no? Y yo ir con mi teléfono de llamadas y con el otro de WhatsApp, ¿no? Pues, ¿sabes que en ningún momento el time vendía?
0: <risa>
1: no, ¿sabes? Y me, me encantó. Al fin y al cabo ellos te enseñan, te, te resuelven dudas, tal y cual. Sí, es la, pero... la
0: venta consultiva que se conoce hoy en día, ¿no? Que ellos se ofrecen a resolverte todas las dudas que tengas, ayudarte en lo que... Sí, sí.
1: Sí, sí, pero no iban a ir a cuchillo a venderte, ¿no? Como te puedes encontrar en otros sitios o, o de esto. Mm. O si ven que estás muy dudoso sudan de ti. No, no, todo lo contrario, ¿no? Hostia, tal y cual, no sé qué. ¿no? O sea, hay que decirte que en eso, ¿no? Tú intenta meter eso en el mundo online, ¿no? De, voy a poner ejemplo ahora de un curso. Hostia, eh, por ejemplo, yo tengo muy claro cuando lanzo los cursos, ¿no? O sea, el primer curso no es para todo el mundo, todo el mundo puede acceder. Y aparte será un curso gratuito y otro. O sea, cuando acabes el curso es el gratuito, que es un link magnet tal cual, para tener correos y luego enviarle mensajitos, eh, tienen como un, una extensión de un curso de pago, no donde vamos a poner más en práctica, tal y cual. pero con el curso gratuito podrán hacerlo todo. no Con el curso gratuito lo que espero es que vean cómo hago, cómo enseño yo, si les gusta, les resuelve la, el problema, pueden empezar, adelante. Que quieren aprender más, que paguen. vale Ahí entra todo el mundo. Pero, por ejemplo, un curso que tengo en mente de cómo hacer un curso, un curso de cómo hacer un curso explota la mente ¿eh? Eh, y tengo muy claro ahí que yo habrá alumnos que no quedaré que yo quiero hacerle una entrevista a cada alumno y decirle, oye, este curso es para ti o este curso no es para ti ¿no? y esto cualquier otro te dirá ¿A ¿dónde vas con eso? ¿sabes? eso uh -huh. no puedes hacerlo, ¿no? Eh, pues sí, sí, porque no quiero sentirme que estoy estafando a nadie ¿sabes? o que al menos que esté alertado oye, es que para lo que tienes que hacer tú esto no te va a servir ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, eso un poco en la parte, la, en la parte presencial tal y cual yo, a la hora de vender vídeos, tal y cual, lo de siempre, que cada uno tiene sus cosas, sus movidas, tal y cual. Pero para mí, el trato más en persona, en persona, cuando puedes hablar, cuando puedes eh, negociar, por decirte, no entre comillas, y esto para mí es más fácil, en ese sentido, aunque no es tan escalable, por decirte, ¿no? Para mí tiene mucho más recompensa, para mí, el presencial que el online, en ese sentido, lo que el online te puede dar mucho más dinero, porque la infraestructura es mucho menor, y puedes hacerlo, depende cómo sea tu negocio, más escalable.
0: Uh -huh. sí,
1: bueno, sí. así te diría, tener las dos cosas, ¿sabes? Y si ves, eh, no, no dejarlo todo en la misma cesta, ¿no? Intentar repartir un poco todo en las cestas, ¿no? Como puedas. Por ejemplo, como el tema de los streamings ahora, los streamings vienen para quedarse. Pero pues, si cuando den libertad, nos podemos mover a mesas de grabaciones.
0: Uh -huh. Y las tendré que volver a hacer, ¿sabes? Sí, sí, lógico, ¿no? Y, y de hecho es que muchas veces no solo pensando en nosotros, sino que hay mucha gente que le gusta más eh, la relación presencial, aunque sea una claro. relación de, de, de cliente o, o, de, o, o profesional, ¿no? Que, que es eso, que es que hay mucha gente que lo demanda, lo demanda y se siente más cómoda pues hablando contigo las cosas más a la cara y todo esto. Sí, sí. Vale. Y, y pues, actualmente, porque sé que andas ahí ahora con muchísimo trabajo, estás, pues eso una época ahí un poco estresadillo, ¿no? Pero también tienes en mente planes de futuro muy interesantes, que sería, creo, eh, montar una productora. Como, eh, háblanos un poquillo sí. de esto y si lo has tenido que parar, a lo mejor, por, por todo el trabajo que tienes ahora o si sigue ahí la cosa que dices, mira, lo voy a hacer ya, sí o sí.
1: Pues mira, la productora, de hecho, la empecé a hacer ya hace un, un tiempecillo, tampoco mucho, y la para atrás porque no me sentía cómodo como lo tenía pensado. Uh
0: -huh.
1: Y suerte, y estoy contento de no haberla hecho como tal, no haber contratado todavía a nadie. ¿Vale? En el mundo del vídeo se, se utiliza mucho como el tema de freelance, ¿no? Eh, como tal, yo trabajo para otras productoras que me contratan para hacer cosas específicas, ¿no? O porque una, una mano y yo a veces cuando tengo un... Ahora, por ejemplo, tuve un streaming un poco gordo eh, y contraté a tres personas para esos días y ya está, ¿no? pues son freelance, se dedican igual que yo por sus movidas, le viene a echarme una mano con eso. ¿no? En operar cámara, en montar, desmontar, etc. El tema como productor de la cultura es para tener yo un poco más de relax y tiempo para mí. Em, ahora he vuelto, ¿eh? El tema es que a mí me gusta la guerra, ¿vale? Yo quiero ser un soldado, yo no quiero ser un capitán, ¿sabes? Yo no quiero estar, en, o un comandante, ¿no? De estar ahí en el cuartel general y con la radio diciendo, ir para aquí, ir allá. No, no, eso a mí me mola, ¿no? Em, a mí me gusta tratar con el cliente, me gusta grabar, me gusta editar, tal y cual. Y como tenía pensado un poco a la productora, me veía que me iba a encontrar, me iba a estampar en eso, en que me iba a pasarme el día simplemente, o sea, en, en no está no tal cual, ¿no? Pero me veía que me, veía, me iba a sacrificar yo en buscar clientes y trabajos y demás para dárselos a otro, para pagarle su nómina. Y yo ganarme lo que pudiese, cuando no quiero que sea así, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo, lo que quiero es montar un equipo, ¿no? Gente que creamos, que, que, que entiendan el tema, ¿no? Y que... que que aporten y que sumen en todos los sentidos, ¿no? Que si les toca sacar faena, sacar esa faena, pues les toca tratar con un cliente que puedan tratar, ¿no? Y, y esto, tema nóminas tal igual, eso lo va a llevar a gestoría, sí o sí, ¿no? Pero que no no, no quiero tener, eh, no que es un jefe como tal, de tener que estar mandando ni con sí, la dirección,
0: orto. ¿no? La estrategia que mantés todo esto, que a lo mejor ahí no es lo que te motiva a ti el día a día, claro.
1: Claro, eh, tal cual. Ahora, ahora, por ejemplo, tengo un chico que me está ayudando a editar vídeos ya, que, que entrará. Entrará en nada. O sea, el, el... No sé cuándo, ¿no? Porque también estamos esperando un poco a ver cómo va esto, pero en edición tengo eh, bastante, ¿no? A la que entienda tal cual como lo sea y se que su nómina, entrará en el equipo y montaré el equipo, ¿no? Tendré él como editor editando vídeos, pero lo que te digo que directamente pueda hablar con el cliente si hay algún fallo que lo pueda resolver directamente y luego que aprenda a grabar y demás porque cuando hayan cosas que tenemos que ir dos podemos ir y, y también no porque con él ha hablado y el, no, o sea, no ha entendido el concepto de que no tiene horarios, ni quiero que los tenga en el caso, trabajamos por proyectos y ya está tienes obligaciones y deberes las, las obligaciones a la, principio de semana las vamos a coger vale tú te comprometes en esas obligaciones pues esas obligaciones son tuyas yo en estas, estas son mías y montatelo como quieras, al final y al cabo, ¿sabes? Que somos sí, compañeros, sumamos. Si te has puesto malo, voy yo, no pasa nada, ¿no? Eh, o, o lo que sea, ¿no? O te tiene mucho más sacrificio, lo que sea. Pero no quiero que sea de rollo el horario este, ¿no? De 8 a 2 y de tal a tal, no, no. Y aquí tal, no, no. Aquí, un poco cuando tú veas, como tú veas y demás. Eh, si quieres tener lunes y martes fiesta o miércoles fiesta, cuando sea, bueno, montatelo si puedes, ¿sabes? y luego todo hablarlo y demás y me parece que sí que lo entiende un poco este concepto y, y esta libertad y bueno, cumple así que tiraré un poquito por aquí pero lo que diría un poco, claro, yo ahora el día que le contraté para mí me va a caer una responsabilidad que te cagas ¿sabes? Sí, sí. muy gorda sí. eh, y lo hago porque es que ya no llego y luego que los clientes cada van pidiendo más cosas, van siendo clientes también muy buenos, muy majos, como muchas cosas que no puedes decirles que no, ¿sabes? Porque básicamente es que se irán a otro, lo entiendo perfectamente, ¿no? Y más, lo que vamos, cuando trabajas marca personal, eh, claro, porque aquí ya también otra cosa. Que había cosas que no llegaba, y le decía, te lo irás a hacer tal persona. Me decía, no, no, si es que queremos que vengas tú. Claro. junto con eso. Hostia, yo es que no puedo, ¿sabes? Esta persona de confianza y podrá. Bajar la marca personal, la gente quiere que vayas tú, y quiere que, que trabajes tú, y quiere que lo muevas tú, y quiere que lo hagas todo tú. Y tú ya no puedes partir por más, ¿no? entonces tú cuando pasas a un freelance es una cosa pero cuando dices a alguien de mi equipo das una trans, tra, transmites una tranquilidad ¿no? y un, y un eh, al cliente no decirle es que no es un freelance como tal no es parte de mi equipo o sea está trabajando conmigo codo con codo sí. él sabrá hacerlo tal cual como yo le he dicho y, y lo entenderá y sabes él es yo sabes y un poquito así
0: Claro, sí, sí, bueno, tiene que ser un momento complicadillo porque al final pasa mucho que cuando empiezas a crecer y, y le ha pasado pues a otro tipo de negocios, ¿no? Que al final te ves en esa tesitura o empiezas a contratar o a delegar proyectos, pero claro, en tu caso, lo que nos comentabas, al final la gente te contrata a ti muchas veces por lo que han visto de ti has, has sabido transmitir porque les gusta eh, cómo tú cuentas las cosas han visto cómo las haces y te quieren a ti eh, exclusivamente entonces ahí estás en un momento así que a ver, a ver qué tal qué tal te va y eh, yo espero que muy bien no y, y bueno ya nos contarás sí. en un futuro si eso ya nos sí. contarás porque igual dentro de un año año y pico ya he dicho tú que me
1: que pasado como ha pasado más de una vez, ¿qué me ha pasado? Paso de todo, vuelvo para atrás. Sí, Luego,
0: sí. Este, esto lo he hecho a,
1: varias veces. ¿eh? A mí, eso me parece
0: una habilidad, macho, que me encantaría también. Me encantaría hacer así las cosas, porque es que al final es eso. Cuando te sientes ahí anclado y dices, es que estoy haciendo esto, ¿por qué? ¿por qué? Porque dicen que es lo que hay que hacer o porque es el camino que hay que elegir. Pues nada, dale. Rebovino y para atrás.
1: Sí, sí. Y esto lo he hecho varias veces, ¿eh? Y me ha ido súper bien. Y los clientes, si tienes una buena relación, te entienden perfectamente. Te lo digo, ¿eh? Uh -huh. Es una buena relación, ¿eh? Pero te digo, pues, o sea, igual te a decir clientes, pero gente son compañeros,
0: ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Es que ahí tam también puede ser por eso, ¿no? Porque al final trabajas con gente que, que te ha movido ahí codo con codo, que has ido creciendo con ellos también y, y a ellos seguramente les esté pasando, les haya pasado lo mismo en uh -huh. un momento dado. Guay, pues mira, justamente así, tocando estos temas así que son un poco más de desarrollo profesional, personal, ¿qué, qué creencias eh, limitantes te han alejado tus objetivos profesionales? O, o, sí, ¿cuál es, ahora ya, con perspectiva, ¿cuáles crees que te han alejado tus objetivos en el pasado? Que digas, pues mira, es que aquí me, me centré en esto y... y y no veía la salida por ningún lado y al final ahora con perspectiva digo, joder, pues es que lo que estamos hablando, ¿no? De rebobinar, por ejemplo.
1: Uh -huh. Mira, yo creo que una cosa era el... Y cuando empecé, porque... claro Yo empecé en esto cuando acabé los estudios, aquellos que hice más, trabajar en la televisión, que el precio era prostitución máxima, o sea, el precio era una reventada de... Eh, personal alucinante, ¿no? O sea, pagaban miseria realmente. Ya.
0: Yeah. Vas
1: como por bolos y demás, pero no, es un poco como la cine y demás. Uh -huh. um, claro, yo nunca supe realmente qué precio tenía, ni qué poner, ni demás ¿vale? y hace unos cálculos que decía, coño, pues mira o sea, si fuese así me saldría, ya podría vivir bien ¿no? de esos precios a los de ahora, o sea, me río uh -huh. ¿sabes? Y, y sigo subiendo precios ¿eh? porque hace nada subí precios otra vez pero básicamente, y, y, y me he dado cuenta que los clientes siguen pagándolo, y lo pagan y súper a gusto ¿no? o sea, o súper sea, a gusto lo entienden.
0: Sí, que al final incluso lo has podido elegir como una estrategia de decir, a, a ver si me va llegando menos cosas, ¿no?
1: Era un poquito la idea, no, no así como <ríe> tal, ¿no? Porque es cierto que los clientes que le que llevas mucho tiempo tal y cual, no le subes el precio al, al 100%, ¿no? Mm. O si le comentas, Oye, estoy subiendo precios tal y cual, vamos a acabar así, pero irlo planteando que dentro de un X, eh, si subió 100 euros, te voy a subir a ti 50, mm. ¿no? O lo. lo por decirte, ¿no? O sea, tampoco vas sí, a que, te... que le
0: respetas por, por, por que hayan confiado en ti anteriormente, claro. que te han ayudado a ti también a crecer y todas estas cosas.
1: Claro, claro ¿no? y les aguantas un poco ese precio porque al fin y al cabo ya te sale. Te sale y salen los números salen bien, ¿no? Uh -huh. eh, quizás un poco en el fallo ha sido eso de que de, 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 como no saber precios, tirar unos precios que dices esto a mí ya me funciona, pero al fin y al cabo te estás limitando a, a una nómina estándar, ¿no? Entre comillas. Que uh -huh. ojo, una nómina estándar es... O sea, hay gente que vive con eso, y cual. Pero claro, como autónomo tienes que pagar tus autónomos, tienes que pagar tu. Bueno, para autónomos, que eso te permite poder. Es una multa mensual, ¿vale? Pues alguien no lo sabía. Eh, cuando te haces autónomo, tienes una multa recurrente, ¿vale? O sea, cada mes tienes que pagar una multa.
0: Es Esa el mejor multa... membership que hay.
1: Sí, 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 sí. Esa multa lo que te permite es al, al precio que tú vendes, ¿no? Al dices, voy a cobrar mil euros por esto. A tu cliente le obligas a que te pague el IRPF tuyo, que se lo vas a restar, o sea, tú no vas a ganar menos de esos 1.000 euros, o sea, el cliente te va, le vas a hacer la putada que te tenga que quitar un 15%, en mi caso, para que él lo paga al Estado, y aparte sumarle un 21%, que no es para ti, que también tienes que pagar todo el Estado. Es algo súper divertido. Te pones a mirar a hacer números, tal y cual, y eso, y luego que necesitas material, cámaras, eh, trípodes, ordenadores, descodizar ordenadores, programas, y demás. Y realmente necesitas o sea, por mil euros, mil quinientos, dos mil euros al mes, realmente los números no salen. ¿Sabes? realmente tienes que facturar mucho más o bastante más, ¿no? Intentar eh, facturar unos tres mil euros para adelante para que todo tenga una infraestructura sostenible y que pueda aguantar en el tiempo. ¿Sabes? Y que esto. Y cuando digo de que tú ganas tres mil euros al mes, no es que te estás gastando tres mil euros al mes. Tú tienes tu nómina igual pequeña. El tema, por ser automóvil, lo que tienes que ser muy precavido con el dinero. Ahorrar mucho, tener siempre tus fondos allí. A veces incluso para algunos proyectos tienes que ser como una especie de banco, ¿no? De tener ahí tres mil, cuatro mil, cinco mil, euros a, 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 o sea, en el colchón, porque ese cliente te va a pagar seguro para 60 días y tú tienes que pagar ahora. ¿No? O uh -huh. tienes que alquilar un algo y necesitas a lo mejor eso. Pues eso me ha pasado, por ejemplo, la nada, que eran, realmente eran dos días del pago, pero tuve que poner 3.000 mil euros, que sabía que me iban a pagar los 3.000 mil euros. Pues si no los tienes, no puedes empezar a hacer el trabajo por decirte, sí. ¿no? Y, y eso, ¿no? Quizás para mí lo que veo más en el futuro, ¿no? o sea, en el pasado tal y cual, es de no haber empezado a subir precios antes. Que a lo mejor tampoco lo, lo, lo de esto, ¿eh? Pero no haber tenido la, la, el conocimiento de qué se cobra realmente por un vídeo. ¿no? Y ojo, uh -huh. eh, hay gente que cobra muchísimo más que yo, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Y, y también hay muchísimos más que cobran muchísimo menos que yo, ¿no? Pero el tema es saber realmente Pienso, ¿no? Y creo que estoy alineado en eso, en cuánto vale un vídeo, cuánto vale tu hora, cuánto vale tu día de trabajo y cuánto tiene que ser para que sea sostenible en el tiempo,
0: ¿no? Sí, sí, y eso yo creo que pasa a mucha gente porque al final es complicado, porque empiezas a ofrecer servicios, tal, y muchas veces tiras por, por precios para pa intentar hacerte la primera cartera de clientes, tal... Y luego, lo que tú dices, te cuesta subir precios y, y te, cuando ya te das cuenta, a lo mejor muchas veces es eso, cuando empiezas a tener mucho, mucho trabajo que no das abasto y dices, pues venga, ¿cómo, cómo una solución para, para que no me pase esto? Y empiezas a subir precios y luego encima, si lo has seguido haciendo bien, pues te sigue llegando gente. Y ahí igual ya es cuando espabila ¿no? Y dices, coño, ¿qué estaba haciendo hasta ahora? Sí, sí. <ríe> Qué Qué ojo,
1: que... cada uno tiene su crecimiento, su historia, su movida. También he encontrado gente que por un precio barato no te quieran Claro. Porque no transmites eh, em, que sea potente el, el producto, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Y,
1: y hay gente y hay otros que, bueno, que ya los pierdes tal cual, ¿no? Son, creo que me veo clientes tóxicos, ¿no? Que es de rollo... Eh, el otro día, por ejemplo, hablaba con un compañero que tenía un cliente que le amenazaba de que, hostia, es que tengo tal que me lo hace por tal precio. Pues coño, pues ves por ese. Sí,
0: claro. No me vengas a sacarme a la olla. Sí, sí. Bueno, pues eso al final es tenerlo muy claro tú, decir, mira, es que yo tengo, por así decirlo, esta estrategia, ¿no? O sea, yo claro. estoy ofreciendo un producto de calidad, estoy ofreciendo una experiencia de tantos años, no estoy compitiendo ya por precios.
1: Claro, también es un poco para saber las necesidades de cada uno que tiene, ¿eh? O sea, que hay un mil mundos.
0: Sí, 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 depende del momento en el que te encuentres y todo esto. Pero bueno, más o menos, a mí es un punto que no habíamos tocado hasta en el podcast y me parece muy interesante este, el de no haberte valorado económicamente, por así decirlo, más anteriormente. Es muy, muy interesante, sí, sí. Y, y seguramente que la gente, que si prueba, se, se va a dar cuenta. Un día que diga, pues mira, voy a, aunque sea, yo que sé, pues el típico liz a lo mejor que te llega, que dices que no, no, ni lo conozco, ni me conoce de nada, tal y cual, pues le, le presupuestas un poco más, valorándote un poco más, y a lo mejor te das cuenta y dices, ostras, igual es que estoy ahí valorándome poco. Vale, entonces, muy
1: bien. ¿Sabes lo que me pasó? Que un cliente que no quería trabajar con él le puso un precio re que te inflado, pero mucho más lo que cobra <ríe> ahora. ¿eh? Me lo compró. Sí, sí. Me lo compró y de rollo. bueno, mira, al menos, a menos es dinero, ¿no? Pero entonces ya. me di cuenta, ¿no? Un poco de lo que, es, que la gente es capaz de pagar, ¿no? Y que la gente paga muchísimo más.
0: Sí, 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 claro. Al final, si ellos dicen, es que a mí esto me va a aportar... Mmm, mmm, tanto o a valor suyo también para su negocio o valor de que diga, pues mira, es que me va a ayudar a llegar a más gente, a conseguir más leads, lo que sea. Guay. Y en cuanto eh, en cuanto a la situación en la que estás ahora, que más o menos os has comentado un poquito, pero cómo, ¿qué es lo que estás haciendo para llevar esa situación de carga excesiva de trabajo? ¿Qué, qué es lo que haces tú ahora cuando te pasan estas cosas?
1: Ahora estoy muy concienciado, lo llevo bien, pero hay otras temporadas que no está tan concienciado, lo llevo muy mal. Eh, ¿Qué hago para. Bueno, ahora, ahora sacrificio trabajar, 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 y entre comillas, ¿no? Y, y sin más, ¿no? Y, y combinar eso con el correo, con lo que entre para aquí, para allá, con el grabar el podcast el... y esto. Para mí lo que me, me ayuda mucho es esos momentos, el día cuando todo está como normal, entre comillas, ¿no? Y, y, de hecho, en nada, es pues, por bueno, normal, ¿eh? Es que también se han juntado con muchas cosas. O sea, tengo como semanas que se me juntan muchas cosas y a la semana siguiente tengo la normalidad, pero que llevo un, un poco de carga de la otra semana anterior. Y, aparte, mm. tengo que estar preparando que la otra semana siguiente también se me cargan un montón de cosas. Tengo que preparar cosas antes, ¿no? O sea, que es eh, un poco por tema de organización y para hacerlo bien, ¿no? Voy siempre un poco cargado ahora, porque ahora es una situación un poco excepcional también, ¿eh? De de esto, también se acercan navidades, que supongo que esta campaña de navidad también está apretando un poco y que hace que hay eh, están invirtiendo un poquito ahí, ¿sabes? Y, uh -huh. y a ver pero yo realmente lo que me da muy bien es eh, tener como todo lo que puedo por avanzado bien para el día que no tengo obligaciones, solo tengo deberes y veo que esos deberes son pueden alargarse y me apetece pues ese día no hacer nada me donde sea, a tocarme los cojones, ¿sabes? Uh -huh. En la montaña, irme con la bici o lo que sea. O esta mañana, que no me apetece hacer nada, pues paro esa mañana, ¿sabes? Y luego a lo mejor vuelvo y vuelvo cargado y me pongo ahí y me dan las dos de la mañana trabajando con el radar, por decirte, ¿no? Um, no, antes es eso. Ahora, al fin y al cabo, es lo que te digo. Estoy como muy concienciado, tal y cual, no me. De esto, me pongo. O sea, mira, también es curioso porque esto, quizás antes no era capaz. ¿no? El día que no me daba la cabeza, no me daba. Y no podía y era imposible. Ahora, como tengo un poco la presión esa de que tengo que lanzar la y hacer, ¿no? Es como que me, me obligo, pero enseguida me motivo y me engorgo a hacer, ¿sabes? Y, y eso, ahora, ¿eh? Te voy a decir, o sea, hace dos, tres meses adelante ¿eh? de, de esto.
0: Sí, sí. Bueno, algo que has comentado es ir ya con la mentalidad, ¿no? De... de, de, de... De haberlo pensado antes, que seguramente cuando te han pasado en otras circunstancias, pues dices, la próxima vez que me meta en este en este sin parar, mmm, que me venga a la cabeza decir, mira, eh, tómate la cosa, que sepas que va a venir así ahora una época, intenta evadirte lo que puedas en los momentos que tengas libres y, y, y planificate para que pase cuanto antes, ¿no? Y ya está.
1: Sí, sí.
0: Guay. Yo pues... espero
1: que el enero sea muy flojo. Uh -huh. espero Que en enero haya la cabalgada de reyes que nos hará la harán online o hará alguna historia así, que habrá algún bolo, imagino, algo así. Y yeah. yo creo que hasta febrero tendré un bajón, entre comillas, sí. de faenas gordas, por decirte, ¿no? de, de trabajos un poco sí. eh, de esto. Creo que va, o sea, tengo como esa fecha, pues está sí. ahí. Pero bueno, a lo mejor es antes, ¿eh? que a lo mejor después, que a lo mejor no, ¿no? Pero... Sí, es la
0: incertidumbre que hay hoy en día, que yo creo que es una incertidumbre añadida, aunque otras veces siempre hemos estado ahí con incertidumbres económicas, pero ahora es la, la incertidumbre sanitaria, por así decirlo, que se une la económica, que bueno, es todo un poco una bola y uf, yo, fíjate, yo para el año que viene creo que vamos a pasarlo un poco mal, porque al final hay mucha gente ya que se está quedando sin trabajo y... Sí. Y ostras, sí, sí. a ver, a ver qué pasa. Entre otras cosas, pues mira, el podcast me gusta hacerlo también por dar a conocer profesiones que no son tan habituales, ¿no? O gente que se puede reinventar, reconvertirse, lo que hemos hablado al principio. Y eso me motiva mucho para difundir el podcast porque al final en el mundo online hay hueco, tú mismo lo estás diciendo, fíjate todo el trabajo que tienes. Sí, <ríe> y ya pensando en contratar gente, así que la gente que sepa que que puede dar el paso al online y que, bueno, le va a costar, se tiene que formar, pero al fin y al cabo está ahí la posibilidad, es como todo. Si tienes la posibilidad, inténtalo, si te gusta, seguro que, que, que vas a seguir sí en ello.
1: Sí, sí. Mira, lo curioso es que, por ejemplo, mi página web es obsoleta y caducada, entre comillas. <risa> yo no tengo ni página web, entre comillas, ¿no? Mira, me viene mucho de pues Yo trabajo en internet, estoy haciendo streaming, si conozco internet, ¿cómo va? tengo los podcasts y demás, que no es aquello de que para vivir del online tienes que saber del online, o sea, sí, tienes que saber, ¿no? Porque tú ya puedes empezar a aplicar cosas, ¿no? Ya puedes hacer cosas, realmente. Hmm. Y en cuanto a lo que decías es que la gente está pasando muy mal, sí, y que en enero yo también pienso que va, la cosa va a ir un poco para abajo, por eso te decía también, ¿no? Que ahora es un momento de apechugar, de hacer, de generar un poco más por estos mes meses de incertidumbre que pueda haber, ya sí. saber, porque a lo mejor también lo digo tal cual, ¿eh? No me de esto, si por una causa no tengo trabajo, no tengo cosas que hacer y hay alguna causa para que puedo eh, hacer mi trabajo de gratis. Tal cual, con esto de ayudar, lo haré, sin problema.
0: Hmm.
1: ¿Sabes? Eh, pienso un poco en esto. Creo en la gente.
0: Creo sí, sí, me, gente. Me, me mola, me mola. No, no, esa frase Pero, me, me mola.
1: Eco. Me pongo eco. Sí. Creo en la gente.
0: <ríe> ay 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 Efectos especiales hoy en el podcast <ríe> por, por, por francés. Francesc hostia, no sé ni cómo lo digo bien pero bueno, frunki vale, pues oye eh... ¿una vez escribieron
1: mi nombre Fran S.E.X.?
0: Me... eso, Fran sí, 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 vale sex Francesc.
1: me dice mucha gracias
0: pues <risa> nada, no sé me da que no me va a salir hoy, así que lo voy a tener que enseñar me voy a poner no en la pizarra nada. que tengo yo con la peque y yo le, yo le pongo ahí a sus palabras que estás pensando y yo me voy a poner ah, con tu nombre
1: no pasa nada si digo, me puedes llamar Fran, me puedes llamar Flunky. Tengo mil nombres, con todos los nombres me giro. No me...
0: Qué bueno. Pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Eh, si quieres, aunque, aunque más o menos ya lo hemos comentado, pero la gente te puede encontrar en tu web personal, no si quieres decirnos exactamente cómo pueden contactar contigo, porque a lo mejor tengas una forma eh, que, te, que te venga mejor, o mail, o por la web, o redes sociales, lo que tú nos quieras decir.
1: Sí, en mi... Pues mira, en la web francesesbarbero.com Francesc, C-E-S-C Barbero.com, ahí hay en fórmula de contacto que ahí me llegan. Lo tengo en cuenta que tengo un fallo allí, tengo un correo que no existe, mío, ahí, la gente que va al desarrollo de la de protección de datos, tal y cual, lo tengo más, tengo que mirarlo, lo dije, no, no de esto. Desde ahí, si no, mi Instagram arroba frunkins acabado en K-Y-N-S ahí me pueden enviar mensajes en directo. En Twitter también estoy, no sé cómo. En, eh, en el podcast de instructores online o en haciendovideos.com. Eh, no sé, sino que te hablan contigo me, me dices, sí. me contactas con, tú contactas conmigo por Twitter ¿verdad? me parece al
0: eh, bueno, y al final yo creo que por varios sitios tú, sí, contigo, contigo, contigo contacté por Twitter pero al final sí, bueno eh, creo que por correo también y eso así que al final, bueno, ya sabéis podéis contactar en su web y si no me preguntáis a mí directamente y yo, yo os paso el contacto sí. aunque ya sabéis que mejor esperaros si es fuerte más de trabajo, esperaros a febrero del año que viene
1: antes, Victor, mira, es una cosa que siempre aprendo algo, ¿no? Y me he dado cuenta en esto, de que tengo, o sea, me acabo de dar cuenta, ¿no? Que tengo que tener un sitio donde decir aquí y aquí lo tienes, toda mi información y todo lo que hmm. Sobre todo
0: quieres, muchas ¿sí? veces también porque sea en el que tú quieres que, que te llegue, ¿no? Ese feedback o ese contacto, porque muchas veces, te, eso, unos te entramos por Twitter, otros por un grupo de no sé qué, otros y a lo mejor te vuelves loco, claro, porque no sabes ni, ni a qué atender.
1: Ya, el tema es, bueno, es que también eh, hoy, por ejemplo, he hecho correos sí. que los tenía no abandonados, pero eh, lo urgente lo contesto, pero habían cosas que no había contestado en una semana, ¿no? que eran uh -huh. cosas más de, de, de esto. Y cada día realmente tomo un algo. O sea, si hay un día que tengo tiempo, por la noche te digo abro todas las redes sociales y contesto en todo y doy likes y comento y publico y si no, cada día cojo algo. Un día cojo el Twitter, otro día cojo el Instagram, otro día cojo el otro Instagram, o... uh -huh. pero tengo otra cuenta de Instagram. Pero no vamos a comentarla esta. No, no, no. No,
0: quiero,
1: no quiero que crezca esa no quiero, no quiero que no siga nadie
0: por ahí más privada, más privada, hay que tener un poco de privacidad también, que si no genial, pues muchas gracias por pasarte por el podcast, espero que, que ayude e inspire eh, a mucha otra gente que al final es lo que estamos comentando ahora de últimas, no que, que estamos en la situación en la que estamos, pero siempre se puede, se puede hacer otras cosas y hay que intentarlo y como tú has dicho, sacrificarte y bueno, en, al fin y al cabo es una experiencia, todo lo que nos has comentado que se basen, si se puede, si pueden en, en tu experiencia, porque les el mundo audiovisual, se inspiren ¿no? un poco, que es lo que buscamos aquí en Makers Online y, y deciros a todos que muchas gracias por escucharnos, ya sabéis que eh, conmigo podéis contactar en victorarevalo.com si queréis proponer a alguien para ser entrevistado, si queréis tratar algún tema mayor de lo que hemos visto hoy, por ejemplo, lo, lo que os apetezca, ¿vale? Y muchas gracias por escucharnos. Todos los viernes publico un nuevo episodio y ya sabéis, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Un
1: saludo, chao.